0: A Clementine Data Science podcastja.
1: Körbeni György vagyok, fizikusként diplomáztam, aztán adatelemzéssel és gépi tanulással kezdtem foglalkozni. És azt hiszem, ma is így döntenék.
2: Kovács Gyula, Data Science Trainer. Célom az adatelemzési kultúra minél szélesebb körben van elterjesztése.
0: Könyves tud, előtt vagyok. Hivatalosan matematikát programozást és pszichológiát is tanultam, de az életben azt is megtanultam, hogy a nem hivatalos tanulmányok éppen annyira fontosak.
3: Póli Ferenc, digitális terméktervező, tanácsadó, startupper és podcaster, akiben évtizedek óta harcol a programozó és az újság. Szervusztok! Egy olyan témába fogunk belevágni, ami bizonyos értelemben időtlen, itt van velünk évek óta, és bármikor érdemes vele foglalkozni, idő-lidőre elő is kerül a hírekben. Ha annyit mondok, hogy GPT-3, akkor szerintem a hallgatóink többségében beugrik valami, de hogy ez pontosan micsoda, és elveszi a skiffírók munkáját, azt azért nem biztos, hogy mindenki egyformán gondolja. Úgyhogy érdemes vele foglalkozni, talán azért is, mert a mesterséges intelligenciának az egyik, legjobban fejlődő területe, vagy a leg... Na jó, ezt majd megbeszéljük, hogy a legjobban fejlődő de mindenképpen az egyik leglátványosabb területe az a nyelvi mesterséges intelligencia, vagy a Natural Language Processing, és a GPT-3
1: ezen a területen mozog. Szerintem van itt egy percepciós, vagy nem tudom milyen torzítás, ami, ami benne van a fejünkben, mert én meg ezen gondolkodtam, föl is írtam első pontnak magamnak, hogy milyennek a mai témának az ambíciója, és szerintem éppen az, hogy. Tehát, hogy nem gondolom azt, hogy a, a hallgatóink többsége tudja, mi az a GPT-3, sőt, én azt gondolom, hogy többsége nem tudja, sőt, fogalma sincsen. Esetleg olvasott már cikket, de akkor se feltétlenül maradt meg neki, mert hát most miért jegyeznénk meg ilyesmit. De talán az a dolgunk ma, hogy beszéljünk arról, hogy ez miért forradalmi, és ugye nagy a zaj a gépi tanulással, meg a mesterséges és intelligencia tematikákkal kapcsolatban is, és nekünk akkor dolgunk lehet, hogy ebben a zajban rámutassunk olyan dolgokra, amik valóban igazán nagy jelentőségűek és fontosak, és ez a téma, a GPT-3, illetve az, ez az algoritmus család, illetve ezeknek a következményei, ezek nagyon fontosak, ezek a, nem is annyira a jelenünket, hanem a közeljövőnket drámaian meg fogják határozni. Mindenkinek az életében lesz egy csomó olyan dolog, az, az én állításom. Tehát, hogy szembesülni fog ennek a hatásaival.
3: Nagyon jó. Akkor viszont az én meglepetés kérdésem hadd legyen az ma, hogy az itt ülők közül azoktól, akik nem feltétlenül úgy készültek erre a mai adásra, hogy mindentnek utána olvastak, megkérdezem, hogy ti tudjátok-e, hogy mi az a GPT-3? Ilyen
0: egymondatos definíció szintjén. Jú, én tudom, de nekem egy nagyon történeti vonatkozású terv lesz Bocsánat, de lehet, hogy a legelőször érdemes is megemlíteni, hogy már az 1200-as évek idején Rajmondos Lullus csinált ilyen minden tudás generáló kombinatorikus jelvelken működő képet, aminek ez volt a jelentősége, hogy tulajdonképpen nyelvtanulak helyes mondatokat állított össze. Ezt ő használta a mindenfajta tudományban, meg mondjuk többek között hittérítése is szerint. Végül sokáig többször nagyon verték az utolsóba bele is halt. Még annyit érdemes erről az egészről hogy még leg, még egy másik érdekesség, hogy ezt nagyon sokáig gúnyolták évszázadokon keresztül, és például tudni lehet, hogy a Gulliver Lilliputban ott van, a, van ez a szó összerakó professzor, hogy valami gép köp ki ilyen szavakat ilyen fadarabokon, és akkor azokat egymás mellé rakják, és abból, hogyha értelmes mondat jön ki, akkor azt félre rakják. Igen, ám csak kimondja meg, hogy mi az az értelmes mondat. De az érdekes tehát, hogy ezt kevesen tudják, hogy a, hogy a Jonathan Swift 500 évvel ezelőtti kollégáját gúnyolta ezzel, miközben abban az időben már Leibniz, vagy például Newton nagyon érdekesnek találta a Luluxnak a munkásságát és a kombinatorika egyik ősét látják benne, illetve a számításteknöke, illetve a mesteresérsége, illetve a GPT-nek az egyik ősét.
2: Először is tiltakozom, hogy nem készültem, már olvastam több cikket is, de nem, vagyok nyilván szakértője, és nem is leszek. Nagyon röviden akkor a kérdésedre válasz, ha jól tudom, jelenleg a világ legnagyobb neurális hálózata, amit ember készít.
1: Ez, ezen gondolkodtam, hogy ez így van, valószínűleg igen. Na jó, Önként de mit csinál? Oké, okay, hogy egy neurális hálózat. azt majd
2: ti elmondjátok.
1: Akkor először is én még egy picit még mindig szédelgek, mert ugye beletekintettünk itt az erődáltal a múltnak a, a Thomas Manni kutyába, de, de kicsit most akkor visszatérve, tehát a, a GPT-3 az természetesen generatív pre-trained transformer. Fantasztikus. Ez nagyon, olyan, úgy hangzik, mint egy
3: hollywoodi moz, moziban a, az a cucc,
1: autóból robot lesz. De egyébként, igen, tehát a Transformer-eket, ezt mindenki ismeri, aki... Jó, ezt nem
2: bírom kihagyni. Aki
1: 40-nél fiatalabb, és, és, és kisgyerek volt az elmúlt években, tehát valamikor.
2: Szerintem ez még mindig jobb név. Amikor én programot tanultam, tanultunk ki hogy fa transformátor. Na most nem mondom el mi. Viszont volt egy barátom, aki tesi, föci szakos volt, akinek semmi köze nyilván nem volt a programozáshoz, meg matematikához, és kérdezte, hogy mit tanulok, mondom, hogy fa és elkezdett rögni, hogy milyen transformátor az, ami fából van. Oh. Úgyhogy ahhoz képest ez az elnevezés azért egy kicsit jobb, nem ennyire félrevezető.
3: Kifejezetten, de szerintem az pont nem derül ki belőle, hogy vajon egy ilyen előre feltanított transformátor
1: az vajon nem tudom, rántott hús
3: vagy megfejt Na, nice akkor,
1: ez Akkor én elmondjam, mondja. Szerintem mondd Jó. Tehát a story az régi. De én talán nem megyek annyira vissza, mint az előd, de, de, de ugye a régi ambíció az, hogy a szövegekkel, tehát a, a, az NLP-ben, a, a természetes nyelvi feldolgozásban csináljunk a szövegekkel valami olyasmit, ami nem annyira kézihajtányos. A korábbi NLP technológiáknak egy jó része szét valamilyen értemben kézi hajtányosnak tekinthetjük, tehát szótárakra épült, meg, meg valamilyen, akár ilyen ontológiák is, katit csináltak, az még, még régebbi. Minden a statisztikai alapú eljárások, amelyeket egyszerűen csak úgy fogunk, lefuttatjuk, és akkor lesz valami eredménye, és azt utána érdemlegesen valami értelmes dologra használni is tudjuk. Ezeket kezdték fejleszteni, és egyre sikeresebben, de, de azért sokáig nem nagyon volt áttörés. Szerintem egyenként meglepően sokáig. És aztán a szóvektor matrixokat kezdtek ugye már régóta csinálni, és hát tulajdonképpen 2012-ben mondjuk a virtuve hogyha ha itt valamit már akarok nevezni, a Google által publikált virtuve algoritmus volt az egyik ilyen nagyon fontos mérföldkő, ami megmutatta azt, hogy Betoljuk ezt a korpuszt, abból pedig valamilyen módon vektorizáljuk a, a tartalmat, és ez, ezek a vektorok reprezentálni fognak valamit, mert, mert az egymástól való távolságuk ezeknek a szavaknak az valamilyen módon kapcsolatba hozható jelentésükkel, és akkor ebből valamiféle ilyen értelmezés, illetve nyelvi modell kreálható. Bocsánat, csak lábjegyzett felelősként akkor. Segítenem kell azoknak a
3: hallgatóknak, akik nem tudják, hogy a korpusz az ugye egy természetes nyelvi szövegekből összeállított jó nagy adatbázis, nem végtelen mennyiségű. Egyszerűen szöveg van, és a Vertovec az azt csinálja, hogy a szövegben levő összes szót, meg kifejezést, meg adott esetben már mondatot talán azt nem, az, az már egy másik algoritmus, de hogy azokat egyenként mindenféle paraméterek mentén értékeli.
2: De váltok, és... Mi lesz az output? Azt értem, hogy mi az input? Egy nagy adatbázis, de mit fog a végén mondani? De még ne, ne siessünk, mondom ja, jó, tovább. Jó, jó, akkor
3: ez olyan, mint egy jó Tehát... krimi. De még azt sem tudjuk, hogy mi a GPT-3 vagy mit csinál, igen, de igen. ott el fogunk jutni.
1: És aztán a, a, ugye a mély tanuló technológiákat is megpróbálták mindenféle módon alkalmazni, és voltak különböző próbálkozások, uh, rekurens neurális hálók, meg LSTM algoritmus, de ezek a nagyon nem bizonyultak sikeresnek, szerintem. 2017-ben, és itt most felhívnám a figyelmet az évszámokra, mert az már majdnem ma van. Így van mm-hmm. az. Tehát 2017-ben publikálták a Transformer modellt, mint a gondolatot, ami egy ilyen mély neurális hálós logika, és én egyébként nem mennék bele, hogy. Ez hogy működik? Azért, mert nem is ilyen értelemben készültem mást, ezt meg sokat gondolkodtam, hogy egy podcastban ezt hogyan lehetne megjelenteni, és én nem biztos, hogy ezt ambicionálnám. Tehát ez nekem, nekem egy kicsit lehet, hogy sok erről érdemben, mélyebben beszélni. Viszont az, hogy mi az ambíciója, azért arról próbálnék beszélni. Például az egyik ilyen alapfeladat, az ugye a fordítás, a gépi fordítás. És mondjuk ennek a modellnek, ennek ugye meg lehet etetni sok párhuzamos szöveget mondjuk angolul vagy franciával két különböző nyelven, nagy korpuszokat, de ezek ugye paralellek, tehát ugyanazt a szöveget milyen rozettikő mintára két uh-huh. vagy akár több nyelven. És ez a mély neurális hálós technológia, ez azokban a feladatokban nagyon-nagyon jól tud teljesíteni, ahol jól párhuzamosíthatók a feladatok, és ez ilyen. Tehát alapvetően azt érzékeljük, hogy itt, itt sok tartalom be tud menni valamilyen módon párhuzamosan, és aztán ott elveszik a sok információ sok-sok rétegben meg kapcsolatban, de aztán valahol megint fölbukkan, és akkor van az az eredménye, hogy, hogy egészen jó fordításokat kaphatunk. Az elmúlt években például a Google-nak a translétje az ugye drámai mértékben fejlődött is ilyen típusú algoritmusok segítségével.
3: Lehetek megint egy lábjegyzetes jelentkező? A természetes nyelv az egy ilyen szekvenciális dolog. Egy mondat elkezdődik az elején, és aztán így megyünk benne előre, és így dolgozzuk fel mi magunk is, ahogy hallgatjuk. Ehhez képest a Transformer Model, ahogy én értettem, meg lényegében egy nagy újdonságot hozott, hogy nem kell az elejétől a végéig egyetlen szálon menni és úgy feldolgozni ezt a szöveget, hanem egyszerre igen. több szálon, több bármely pontján a szövegbe beléphetünk, és ott elkezdhetjük a feldolgozást, tehát magyarul sokkal gyorsabban tudunk egy nagy korpuszt feldolgozni, mint egy szekvenciális módszerrel.
1: Is. A korábbi modellek, tehát igen, szekvenciálisak voltak, és a párhuzamosság is korlátozott volt, másrészt a végén fejezték be. Igen. Egy mondatot sem feltétlenül úgy fordítunk magyarról, angolra, hogy az első szónál elkezdjük, és az utolsónál befejezzük. Tehát ez egy komoly problémája volt az eddigi fordítóknak. Tényleg nem akarok belemenni, mert egy picit mélyebbre lehetne menni, de de attól tartok, hogy érthetetlenek leszünk. Inkább ilyen általános tulajdonságait szedtem össze. Tehát ugye azt mondják rá, hogy kimondottan a GPT-3-ra egy generalizált modell, ami azt jelenti, hogy, hogy valamilyen értelmben egy általános nyelvi modell alkot. És itt a kulcs szó, tehát ez egy nyelvi modell, egy nyelvet próbál, egy nyelvnek a,
3: valamilyen módon a belső szabályait, a működését, a mintáit igyekszik modellezni, statisztikai illetve, alapon.
1: Illetve a szavak, illetve a mögöttük rejtőző jelentések közötti kapcsolatot is. Itt a szöveg értelmezését is ambicióanak, tehát nem, az, nem csak a nyelvnek a formai részét, hanem hanem inkább a jelentést is, és éppen lesz, lesz az, amit használni is akarjuk majd számos dologra, és tud is, tehát igazából azt előrevetíthetjük, hogy nem beszélnénk erről, hogyha nem lennének a GPT-3-nak, meg a hasonló modelleknek döbbenetes demoi. És akkor most egy kis visszakapcsolódás, hogy miért lett ekkora hype körül. Hát ezt ugye 2020, tehát tavaly júniusban publikálta magát, ezt az algoritmust az OpenAI-e, és hát óriási port kavart mindjárt, mert, mert ugye néhány kiváltságos elkezdte ezt tesztelni, tehát tehette és döbbenetesen látványos dolgokat tudtak, attól kezdve, hogy ez számítógépes kódot adott programnyelven képes volt írni SQL, Python-t, meg ilyesmit, elkezdett regényt írni, hogyha éppen arra utasították, és mindezt úgy, hogy alapvetően ez egy ilyen pre-trained modell, hogy a nevében is benne van, tehát egy előre megkonstruált valami, aminek aztán utána, hogy ez úgy néz ki, hogy valamilyen szövegboxba lényegében beadok valami inputot, és utána valami output meg visszajön. De az a lényeg, hogy már tulajdonképpen a számításnak a, a túlnyomó része az, az már ugye korábban megtörtént, meg nem is történhetne az másként.
3: Én hoztam egy példát, mert mm-hmm. hát abból tök jól meg lehet érteni, hogy valójában mit is csinál a gpt járom. Mm-hmm. Lényegében szövegeket alkot egyébként mindenféle előzetes segítség nélkül. Megadsz neki egy szöveget, és ő folytatja. Na, én hoztam egy ilyet angolból fordítva, érteni fogjátok, hogy mi benne az érdekes és a menő, meg egyébként talán azt is, hogy mi az, ami még a korlátja. Mondom először azt a szöveget, amit beadtak neki inputként. Tudósok megdöbbentő felfedezést tettek, az andok egy távoli, korábban ismeretlen völgyében unikornisok élnek. Még jobban meglepte a kutatókat az a tény, hogy az egyszarvúak tökéletesen beszélik az angol nyelvet. Eddig az input. Hogyan folytatta ezt a szöveget? Ugyanabban a szövegboxban is szépen jelentek meg a mondatok a gpt 3 Szintén kiderült, hogy tökéletesen dizájnos frizurát viselnek, és a sminkjük Diornak látszik. Megdöbbentett bennünket az unikornisok felfedezése, mondta el Daniel St. Morris antropológus. Soha nem láttunk még hozzájuk hasonlót. Korábban hallottunk legendákat a létezésükről, de sose gondoltuk volna, hogy valóban léteznek. Amikor a tudósok először bukkantak fel a völgyben, az unikornisok meglepődtek és megszeppentek az ember jelenlététől, de egyúttal izgatottak is voltak. Az unikornisok üdvözölték a kutatókat, és elmondták nekik, hogy nagyon régen várják őket.
1: Na most, hogyha magunkhoz tértünk az ájulatból, akkor mondanám, hogy ez a szövegfolytatási képesség, ugye egy alapvető részenek a GPT-3-nak, ez, ezt úgy hívják, hogy autoregresszív képesség.
2: Vájtok csak, hogy értsem. Amiket olvastam, ilyeneket is írtak, hogy tud verset írni bármilyen stílusba, akkor ez is így van, hogy bedobnak a költőtől korábbi verseket, és akkor ez alapján folytatja?
3: Igen.
1: Igen. Uh-huh.
3: Írt, a, írt egyet e- ezeket, a hasznáról egy uh-huh, verset, uh-huh. valami híres angol.
1: Ezeket majd mind szeretném árnyalni, csak most még, a, most még, még az elején itt egy-két információ, mi fontos. Nem előzmény nélkül, tehát ez nem úgy van, hogy most a 2017 óta egyre és újabb és újabb és különböző típusú és egyre fejlettebb transformer modellek jelentek meg. Néhányat megneveznék, mert fontosak. Talán a legfontosabb a BERT, a, a Google-nek a, a transformer modellje, de egyébként jellemző, hogy mindegyik nagy ilyen típusú publikálta a sajátját, tehát a, a, a Facebook-ét azt ugye Robertnek hívják. Roberta. Bocsánat, Roberta. Igen. Igen illetve a Microsoftnak is van egy saját különbejáratú Turing Energy nevű transformer modellje, illetve még ezen kívül számos másik is van. Ezek között a GPT-3 ibe különleges, hát Isten igazából az, hogy a, a méret a lényeg alapon, ez irgalmatlan nagy.
2: De milyen nagy a tanítóadatbázist?
1: Na, és akkor erről néhány számot, mert, mert, mert hogy, 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 hogy mit, mit értünk ezen, hogy nagy. Tehát ez mindenhogyan nagyon nagy. Tehát először is a Sanító korpus jellege nagyon sok mindent különböző ilyen nagy adatbázisokat betoltak. Ezek most manapság már jellemzően internetről leszerett korpusok, ebből a Common Crawl nevű korpus a legnagyobb, az 410 milliárd tokent-praktikusan szó tartalmaz. Aztán könyv, nagyon nagy ilyen könyv adatbázisok is belekerültek. Meg például belekerült a Wikipédia is, az érdekesség kedvére a Wikipédia az 3 milliárd tokent tartalmaz, tehát ugye csak a nagyságrendet látjátok. Ez így összességében 500 milliárd tokent meghaladó korpusz, amiben ment. A GPT-3 az nem egy algoritmus, hanem az valójában az, az több verziója van. Ezek közül a legnagyobbat szokták emlegetni, amik egyébként van egy ilyen al-művész úgy hívják, hogy Da Vinci. Ez a da Vinci verzió, az, amelyik 175 milliárd paramétert tartalmaz, ezt most egyszerűen képzeljük úgy, hogy az a neurális hálót jellemzi, annak a méretét, annak a komplexitását jellemzi, amely felépült, tehát ennek a topológiáját jellemzi. Ennél egyébként sokkal kisebb a többi, tehát itt van már, hiszem, 2 milliárd körüli paramétertől fölfelé is vannak,
3: igen, és talán a Turing volt az előző legnagyobb, nem, és az is ilyen 10 milliárdos Igen, Itt
1: valóban ezek elkezdődtek, itt erről nagyon szép ilyen diagramokat lehet rajzolni, hogy, hogy alapvetően ezzel a paraméter térrel, paraméter mérettel jellemzik ezeknek a komplexitását, illetve a méretét, és úgy tűnik, hogy a képességeik ezzel korellálnak nem teljesen, meg nem szükségképp, de de azért úgy tűnik, hogy erősen korrelálnak. Na most egy, vagy még mondok számokat. Az az architektúra, amin ezt lefuttatták, 285 ezer CPU-t tartalmazott. Jó erős CPU-kat. És ami még durvább egyébként, csak ezt nem tudják annyira a témában kevésbé jártasak, hogy 10 ezer ilyen high-end GPU-t, tehát mondjuk ilyen Nvidia vészházasokat kell ide képzelni, Miért érdekes a GPU? Hát a gémereknek is nagyon fontos, de, de itt hasonló problémák vannak. Ugye a GPU nagyon-nagyon sok kis processzort tartalmaz, amikkel nagyon hatékonyan lehet párhuzamos feladatokat végezni, és ezek a transformerek, ezek ilyenek, tehát ez egy nagyon masszívan párhuzamosítható probléma, és ezért ezek a GPU-k, ezek folyamatosan nagyon-nagyon sok ilyen párhuzamos feladatot tudnak egy időleg végezni.
2: Amikor olvasgattam ezzel kapcsolatban, ugye tud verset írni, de valaki, hogy mik a hátrányai ennek hozzátette azért, hogy ha hozzárakjuk, hogy a processzidőt, meg az energiát, meg minden, amíg megkölti ezt a verset, akkor igencsak drága költőről van szó, nem egy József Attila, aki nyomorog, hanem egy vagyon, egy néhány soros vers.
1: Jó, tehát (gül) erre akkor mondanám, tehát konkrétan a GPT-3-nál megbecsülték, vagy mondtak erre egy számot, hogy ez mennyi költség volt, Ráadásul ez egy ilyen egyszeri megkonstruálása, mert aztán egyébként azért feladatfüggően, meg, meg egyéb módokon ezt adott esetben újra és újra mondjuk létre kell hozni. Ez 12 millió dollár.
2: Egy vás. Tehát ami
1: ilyen futás. Nem nem, egy... nem, nem, egy feltanítás. Nem, nem egy. Tehát, tehát egy feltani, ez a feltanítás, ez Aha. a pre-trained része a dolognak. Rékszerű, tehát ami, így
3: végigment a korpusz. Mert azért de ez, sokszor egy, a igen,
1: ez, egy, ez egy használható valami lesz, de lehet, hogy van olyan cél, feladat, amire egy kicsit máshogy érdemes, uh-huh. és akkor megint 12 vagy hasonló millió dollár. Egy picit az open ről beszélnék.
3: Tehát a cégről, ami magát a GPT-t uh-huh. előállította.
1: Ezzel ugye egymással párhuzamosan több cég dolgozik. Az egész AI világot, meg a Deep Learning világot ugye jellemzi az, hogy ezek a, ezeket ugye lepublikálják, ezek nyilvánosak, ezek az algoritmusok bizonyos fokig, illetve, illetve teljesen azok, mert hogy magukat a kódjukat megosztják itt és, és hát annyira, hogy most már a transformer modellek, komponensek, azok ilyen teljesen egyszerű, tehát TensorFlow-ban elérhetők, és ezzel gyakorlatilag az is van, hogy a belépési küszöb alapértelmezésben ezeknek a technológiáknak nagyon alacsony. Tehát fogod, telepítesz egy anakonda a gépedre, meg tenzorfot, és akkor így gyakorlatilag valamilyen módon elkezdett használni. Na most ez a GPT-3-mal viszont elmentek a falig bizonyos értelme, vagy a másik irányba, mert hogy hát ezt nem csinálod meg otthon. És nagyon-nagyon nyilvánvalóan nem csinálod meg otthon. Tehát itt ugye a masszív párhuzamosság miatt akkora architektúrán és akkora korpuszokon dolgoztak, és ezen olyan átütő eredményeket érnek el, amik egy kicsit ilyen game changer jellegű helyzetet hoztak létre, tehát nagyon-nagyon jól használhatónak tűnik ez a dolog egy csomó dologra, de hát nem mindenkinek. Az OpenAI-t azt 2015-ben alapították, ahogy a neve is sugalja alapvetően azzal az ambícióval, hogy ne a kevés kiváltságosoknak a kezébe legyen az AI, hanem, hanem ez ugye a közszámára is elérhető legyen. Ezt alapvetően egy non-profit kezdeményezésként indították el. Az alapítói azért egy csomó pénzt toltak bele, ezek ilyen mindenféle ismert arcok voltak, gyakorlatilag egy koalíció itt a szilíciúnyvődi nagy befektetők között, tehát itt a Péter Tiltől kezdve az Elon Muskon át sok mindenki benne van. Akit itt kiemelnék, mert hogy egyébként a cégnek is ő a CEO-ja, vagy ceo az a Sam Oltman nevű fickó, aki még mindig csak 36 éves egyébként, tehát a többi azért már idősebb, és ahhoz képest már nagyon sok mindent csinált, meg mostanában is volt egy-két nagyon érdekes kezdeményezés, szerintem majd róla még fogunk más alkalommal beszélni. Szóval az azt történt, hogy hogyan-hogyan sem publikálták a GPT, a GPT-2G, ezt majd azt a GPT-3 modellt nem titok, hogy jön a GPT-4 állítólag az idén, még sokkal nagyobb korpusszal. Itt mindig az van, hogy ilyen nagyságrendileg nő meg a, meg a földolgozott szövegnek a mérete, tehát ilyen nem is feltétlenül egyjel, hanem lehet, hogy kettővel, tehát hogy nagyon-nagyon nagy mértékben egyre több szöveget tesznek bele, és ettől egyre nagyobb lesz egyébként a paramétertér és a paraméterek száma a, a komplexitása a, a hálónak és aztán így azt várják tőle, és akkor igazolódik is, hogy egyre többet tud. Na, az okozta itt a nagy sokkot a üzleti világban, vagy a részéről, hogy aztán a GPT-3 publikálása után aztán közölte az open OpenAI, hogy hát ez akkor innentől kezdve most már nem open, hanem ezért pénzt kérünk, és ez egy szabadalom, egyebek. Na most ez, hát ugye a korábbi kommunikációtól, meg arculattól azért ez durva eltérés, de persze értjük azt, hogyha, hogyha 12 millió dollárba kerül mondjuk egy futtatás, akkor azért ott ezzel mi lesz, mi lesz a gond, vagy miért akarnak pénzt érte, és miért lehet érte pénzt kérni. Időközben megjelent az egyik ismerős szereplő egyébként a, a cégben, mert Microsoft az ugye két, vagy 2019-ben, ha jól emlékszem, egy milliárd dollárt investált a cégben és hát ezek után szerintem meg is tudott tippelni, hogy ez, a, ez az architektúra, amin ez az egész futott, az a 285 processzor, az, az vajon melyik szolgáltatónak a nagy szolgáltatási felhője volt, hát a Microsoft-t. Tényleg
3: ez az úrban fut, igen.
1: Tehát igazából az van, hogy tulajdonképpen beletette az egy milliárd dollárt, és hát most meg az és egy, egy nagyon jó kis... Hát beletette szolgáltatásban. Igen, vevő, vevője lett. Ez a cég, meg, meg hosszú távon is az lehet, hogyha nyilván ez az, az üzleti modell ez sikeres lesz. Ami egyébként egy bizonyos fokig kétséges, mert már is van ennek a GPT-nek egy ilyen GPT Neo nevű open source verziója, akit viszont egy másik cég alkotott meg, és állítólag nem sokkal rosszabb, mint ez. Itt egy nagyon érdekes ilyen kannibalizáció van, tehát ez a farkas-farkasnak farkasa, tehát az a mindenki felfaja egymást, és igazából nagyon érdekes dolog ez, hogy mikor és hol lesznek majd füzetőképes, vagy meg, meg működőképes üzleti modellek, ugye, egyfelől, másfelől, meg ez, a, ez az open source logika, ez meddig tartható.
2: Csak hogy számomra is tiszta legyen, itt mit jelent az, hogy open source? Tehát GPT-2 még az volt?
1: Az még az volt. Ott és akkor a mit jelentett?
2: De mire? Tehát hogy képzeljük el, hogy 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 használom? Tehát oda megyek, és akkor ez uh, most egy... mondom neki, hogy írj már József Attila stílusába egy verset, és akkor már is megírta, vagy hogy, hogy mégis hogy képzelj el, hogy mit jelent az, hogy open source?
1: Hát az alaplogika az, hogy ők ezt megcsinálták, ez egy fekete doboz, te használd. Uh-huh. Tehát ez, a, ez az alap, ez az, ami miatt egyébként nekem úgy egy picit még nem áll össze. Nyilván az, aki, aki gyakorlatilag alkalmazója egy ilyen technológiának, uh-huh. ő neki ez jó. Van egy, gyakorlatilag egy szövegbox, mondjuk uh-huh. egy, egy API lényegében uh-huh. egyébként ez, egy, egy, egy browser-en, van mondjuk egy szövegbox, oda beírsz egy szöveget, és visszakapsz egy másik szöveget. Tehát van egy input uh-huh. tartalom, visszajön egy output tartalom. És egyébként ennek az inputnak a, tehát az inputoknak az egymás utánja is egyébként hatással van a kimenetre, tehát jelentően tanul. Tehát, uh-huh. hogy, a, hogy a, a verset úgy írod be, hogy beadod neki ezeket a tartalmakat, és visszajön. Azért fogalmazok egy picit bizonytalanul, mert sajnos ez a kiváltságosok számára elérhető, megtesztehető, és én nem tartomozom meg ebbe a körbe. Uh-huh. Próbáltam regisztrálni erre, de nem, nem tudtam kipróbálni. Tehát a, pedig nagyon érdekelt volna.
2: És még egy kérdésem lehet, hogy tisztuljon a, a köd. Jó néhány évvel ezelőtt a IBM megcsinálta a vatszont, ami egy műveltségi vetélkedőt nyert meg.
1: Köszönöm. köszönöm. Ez,
2: ez miben más? Tehát már köszönöm. akkor azt hittem, hogy elértük
1: a csúcsot. Köszönöm. Föl van ide ír nekem ja, írva, hogy, hogy hogyan... Tudnám ezt jellemezni, amikor az a működését, és ez, ez nagyon jó. Tehát 2012-ben csinálta meg a Watsont, amitől úgy el voltunk ájúva. A Watson az, az a klasszikus technológián működött, és ott azért egy csomó, mondjuk azt, hogy hekkeléssel értek el bizonyos eredményeket. Körülbelül tudom, hogy milyen komponensekből rakták össze, meg milyen, többé-kevésbé kézihajtányos módon. Tehát arra az adott feladatra összerakott, jó működő, de korlátozott lehetőségekkel rendelkező megoldás volt. Nem is lett igazából abban azon a módon folytatása, tehát hogy mondjuk olyan gyakorlati alkalmazása, ennek ugye nem születtek. Meg lehetett volna csinálni mondjuk nyilván másra is, de túl nagy erőforrásokat igényelt volna ennek a létrehozása, meg a folyamatos fenntartása is. Ehhez képest a GPT-3 meg a hasonló Transformers modellek, azok azzal a, úgy tűnik, azokkal lényegében egy lépésben egy fekete dobozként, mondjuk a jeopardy Watson, az megvalósítható.
3: Uh-huh. Igen, tehát ez egy általános nyelvi modell uh-huh. akar lenni a GPT-3, vagy hát a Transformer
1: modellek. Majd mindjárt ugye végigmondom az alkalmazásait, az egyik tipikus alkalmazása ez pont ez a Question answering.
2: Uh-huh. Tehát, ha jól értem, most le lehetne tesztelni, hogy most a GPT-3 ilyen tanítóadatbázis és alkalmazási területe, meg modellje képes lenne újra legyőzni az ember, ha bárkit érdekelne.
1: Kevés kétségem vagy képes lenne az embert legyőzni, nem is hiszem, hogy egyébként különösebb értelme van ennek. Persze, meg lehet, valószínűleg meg is fogják már, csak ilyen demó jelleggel. Itt egyébként a demo-demó hátán van ennek a, ennek a dolognak a kapcsán, és egyik ilyen agyeldobósabb, mint a másik. Na most azért itt egy pici csalás van, mert azokat az eseteket, amikor nem jön ki, meg amikor a hülyeség jön ki, azokat ezekben jellemzően nem publikálják. És azért itt elég sok cikket olvastunk, megnéztünk utána, azért vannak olyanok, akik ezt így részletesebben belemennek és akkor ott mutatnak egy csomó olyat is, amikor meg, amikor meg hülyeség, meg értelmetlenség jön ki a dologból. És mm-hmm. egyébként ez majd az egyik nagy probléma ezzel az egésszel.
3: Gyakorlati alkalmazásnak olyanokat lehet elképzelni, ilyen tudás alapú, mint a Geopardy-ban volt a Watson, hogy mondjuk szabadszövegesen beírhatod ebbe a mezőbe, hogy csinálja egy táblázatot, ahol a világ leggazdagabb országai vannak felsorolva, a másik oszlopban pedig a éves GDP-ük. Uh-huh. És ő megcsinálja, tehát uh-huh. tudja, hogy mik a leggazdagabbak, milyen sorrendben és melyiknek mi a GDP-e. Nyilván azért, hiszen ez a tudás ott van az interneten, ott van a nyelvben. Tehát el van abban a korpusban, hát nem is rejtve, megtalálható ez a tudás.
2: Értelemszerűen. Tudná egyet fékelni is. Ha, csak hogy sarkítsam, Google-be beírem ugyanezt, akkor tök jól megtalálja az első találatnál, igen. ott lesz a táblázat, ez nem keres, hanem a saját maga megírja,
1: ha jól értem. Hát azért, mert már benne van, mert, igen. valamilyen uh-huh. értelemben ugyanúgy feldolgozza azt a szöveget, amit a Google uh-huh. is azonosít, meg megtalál, meg be.
3: Igen, ugye a GPT om lényegében erre a kérdésre azt mondja, hogy mit szoktak erre válaszolni uh-huh. az interneten többnyire. Uh-huh.
1: Igen, bár ez egy kicsit, igen.
3: Hát ez a nagyon lepongyolított verzió, de végül is ez a dolog. De de én
2: olyat is is olvastam, hogy hiányos a tábla, akkor ő kitölti.
1: Igen. Igen, és ez akár jó is lehet. Akkor menjünk végig, hogy milyen demókat csináltak vele. Tehát ugye ugye csináltak vele kódot, hogy mondjuk szövegesen beírtad az igényedet, és akkor valamiféle SQL kódot előállított egy táblából. Tehát egy, egy, egy szabályos SQL kódot generált.
2: Ezt hogy a francba? Tehát Igen, e, ezek ezt a, olvastam, ezek hogy a jó. ezt hogy.
1: Igen, Na e, most mondom, hogy egyszerű kódokat Aha. tudod csinálni. Igen. De igazából bonyolultat, azt nem tud. Tehát nem arról van szó, hogy egy SQL developer lett belőle, hanem az, hogy egy csomó SQL kód volt valahogy a ügyében a korpuszában, uh-huh. meg mellette valamiféle szöveges megfelelés, és akkor a kettő között tud valamit megfelejtetni, és ezt nagyon ügyesen meg magas szinten teszi. De nem tudom, hogy itt mondjam el, vagy később. Azt hiszem, hogy az az egyik fő gond ezzel az, hogy tudjuk azt, hogy az a vers az egy jó verse. Tudjuk azt, hogy ez az SQL kód az jó-e. Ahhoz kell valaki, aki eldöntse. Tehát ugye nincsen tanító, algoritmusom abban az értelemben, vagy a tanító mintám abban az értelemben, hogy tehát ez unsupervised. Uh-huh. Igen, igen, ez kimondottan unsupervised az uh-huh. egész. És ezért az, hogy ami kijön belőle, az jó-e? ahhoz kell valaki, aki eldöntse. Uh-huh. No, mutatom, hogy milyen irányba megye történet, milyen irányú applikációk kezdenek lenni. Az egyik legesélyesebb alkalmazási mód az nem ennyire bombasztikus, mint ezek akár a versírásig bezárólag, hanem a címadás. Az, hogy egy adott szövegnek találó címet adjunk. Mm. Ne Isten, ilyen clickbaiting, tehát ilyen kattintásadás hangzatos címet adjunk. Hol van erre igény? Hát a neten, amikor sok szöveget kell előállítani, és akkor annak meg aztán kreatív címet kell adni, Ebbe egészen jól teljesít. Ez egy apró feladat egyébként, meg talán ugye a legtöbb embert nem annyira izgatja, de van olyan célcsoport, akinek ez nagyon fontos, és ebben egyébként jónak tűnik annyira, hogy volt is egy orosz hangzású névvel rendelkező srác, most nem tudom a nevét, aki ezzel generált címeket, meg talán még a tartalmát is ezzel generálta, és tök sikeres volt, a, tehát hogy tökre följutotta az idézettségben, meg meg az olvasottságban, a hírfolyamban az által a robot által kreált tartalom. Azért azt hiszem, hogy valamilyen módon azért szűrte a baromságokat, hülyeségeket generált, akkor azt azért kevésbé tette föl. Tehát általában is egyébként a robotwriters, úgy úgy is hívják ezt az irányt, tehát a robotizált szövegírás, az az, az egy nagyon ambiciós területe. Nem véletlen, hogy itt a, a legtöbb ilyen hang az, az pont a, a, az újságírás halálával kapcsolatban jelent meg, hogy most majd te, te eltörölj mindent. Na most erről nincsen szó, de azt a fajta ilyen generikus tartalomgyártást, amikor amikor öt cikből írok egy hatodikat, azt komolyan veszélyezteti, mert azt, azt úgy tűnik, hogy azt tényleg tök jó minőségben tud, meg tudja csinálni. Nem hangzott még el, de fontos, hogy természetesen az egész technológia jelenleg angolul létezik, maga a GPT-3 is, és elég komoly korlátai vannak, tehát az, hogy ez más nyelven működjön, azt külön meg kell csinálni, hasonlóan nagy korpuszra. Ez még egy akkora nyelvnél, mint a magyar, ez gyakorlatilag nem nyilteznek ekkora korpusok, tehát jelenleg egészen biztosan nem, tehát, tehát nagyon komoly korlátai vannak annak, hogy mondjuk ez magyarul létezzen.
2: Hát ilyen minőségben. Újságírásról csak annyit lehet, hogy mondani akartátok. Microsoft ugye beszállt egy milliárdal, és utána az ms től kiroktak jó néhány száz újságírót, nem tudom, olvastátok-e, és ilyen robotokkal írják. Tehát azért rúgták ki őket, mert robotok írják ki őket. újságíró
3: néhány száz, és azért rúgták ki őket, mert tőzsdei jelentéseket írtak, amik klasszikusan az egybekezdéses, ment fel a tőzsdei árfolyam, ez összefüggésben lehet azzal a hírrel, hogy hát ilyen típusú Aha. szövegek írását tervezik AI-jal megoldani, mm-hmm. és pont Igen. erről beszélünk, hogy ebben Valóban jó ez a típusú embe, technológia, mert időjárási Lehet, hogy később még durvábbakat
2: tud.
1: Nem csak az, hogy jó benne, hanem rá is lehet bízni. Tehát, itt nem fog, nem fog, tehát elég jól be lehet trénelni ahhoz, hogy ne kezdjen el a, valami teljesen más vaddalokról írni. Mert itt uh-huh. ugye az a kockázat, mert ugye el akarom engedni a kezét. Tehát mindig ez a... Amíg fogom a kezét az algoritmusnak, addig persze, hát majd ott állok mellette, nem csinál bajt. Na most abban a pillanatban elengedem a kezét, de a felelősség azért, ugye az rajtam van, hogy, hogy mit fog csinálni, mit ír ki a hírterminálomnak a, a automatikusan, milyen hírek jelennek meg, tehát mondjuk képzeld el, hogy mondjuk maradjunk ennél, hogy, hogy ne hogy Isten, elkezd valami baromságot írni egy céggel kapcsolatban, tehát mondjuk egy tiltősdei hír, hát azért az durva. És akkor ott van, hogy ezt egy robot írta, hát kiválja a felelősséget. Tehát azért ugye ebből súlyos uh-huh. esetek vannak, amikor mondjuk tősdei manipulációk meg egyebek. Itt kellően megbízható annak kell lenni ahhoz, hogy ezt elmerjük engedni a kezét, és azt merjük mondani, hogy oké, okay, akkor te írsz itt a cégnek a nevébe, a, nem tudom, innentől kezdve a Facebook oldalunkat, te kezeled is, <gül> irodat, tartalmakat kifelé. Amit azért jól láthatóan, drámaian meg fog változtatni, az szerintem egyébként így a technical writingnak nevezett terület, illetve ennek egyes részei, amikor például termékekkel kapcsolatba kell mondjuk ilyen review-kat, meg akár csak ilyen szöveges értékeléseket, marketing bullshiteket. Mm-hmm. Tehát, tehát az egy nagyon nyilvánvaló területnek látszik, hogy nagyon jó minőségű bullshit generátor. Uhum. Egyébként sokan egész egyszerűen így apostrofálják, tehát, tehát itt látják a, a határait, és azt mondják, hogy egyelőre ezt, ezt, ezt tudja csinálni, egy nagyon jó minőségű bullshit generátor.
3: És hogyha belolvasol ezekbe a konkrét demokba, akkor te is ezt érzed. Tehát egy kicsit ilyen unkeniveli érzete van az embernek, csak nem a képpel kapcsolatban, hanem a szöveggel kapcsolatban, hogy úgy nyelvtanílag rendben van. A gondolatvezetése meg olyan hú, ez itt most egy nagy bakugrás, vagy ez itt most de, egy csalás, vagy
1: de, de akkor, már, akkor már olyan bele kell menned a szövegbe, hogy ezt meglásd, meg úgy meg kell próbálnod értelmezni, és úgy alapértelmezésben elkezd el a cikket, tök rendbe van. Tehát az mm-hmm. általános. És el tudom képzelni, főleg rövidebb meg egyéb tartamoknál, vagy valamilyen módon fésült tartalmaknál ez nem tűnik föl. Hát ugye a klasszikus nagy, tehát ez is ilyen, ilyen growth hacking része a hogy ugye a guardianba írt egy cikket a GPT-3. Tehát ez ugye az egyik ilyen nagy, még a tavaly nyári sztori, hogy írt egy cikket a gép, és azt ott leközölték, és hát saját magáról írta.
3: Igen, igen, de azért lássuk be, ha manapság körülnézünk, a, akár a magyar portálokon, kicsit az az érzésed, hogy a cikkeknek legalább az egy tizenére szintén valami ilyen hát, mesterséges intelligencia, mert hogy azért ez megvan, ez a lendület az újságírókban is és Igen. ugyanezt tudja jól a GPT-áram. Hat, hozzak ide egy idézetet, ezt az NYU Egyetemről egy AI professzor mondta, hogy a, a gpt az így kb. olyan, mint az okos diák, aki nem készült fel a vizsgára, és így megpróbálja egy elbúsítani dolgot, és mond ilyen innen-onnan előszedett jó kis tényeket, meg ilyen csúsztatásokat, meg konkrét hazugságokat is, és az egészből összeáll egy ilyen szépen megfogalmazott angolul nagyon helyes szöveg, Amin azt érzed, ha a terület szakértő vagy, hogy na jó, de ez
1: egy kamu. Éppen ezek miatt viszont, amit én nagy biztonsággal megmelek jósolni, azt vagyik az igazam lesz, vagy nem, de az az, hogy a, hogy a SEO területet, azt jelentősen be fogja kavarni ez a dolog. Sőt már valószínűleg most elkezdi lassan. Hát Tehát ugye arról van szó, hogy a, a, az interneten generált szövegek, azok nagyon drámai, exponenciális mértékben ilyen alapúak fognak majd lenni. Tehát, hogyha ezeknek a, a, az előállításának mondjuk a határköltsége az közel nulla lesz. Tehát, hogy mondjuk mert hogy akkor nem egy cikket fogok a, az új szuper fülhallgatomról írni vagy generáltatni, hanem kétszázat vagy et mind különbözőt. És azt tolom a legkülönbözőbb csatornákon. Tehát amikor mondjuk otthon keresel egy, egy fülhallgatót, akkor rákeresel a típusra, és akkor, akkor megnézed róla a review uh-huh. És akkor most nem egyel fogsz találkozni, hanem 20-zal amit majd a gép írt, vagy bármennyivel. Uh-huh. Ez nagyon rövid távon oda fog vezetni, szerintem, hogy egyébként a, az internetes tartalmaknak a zömét néhány éven belül, ha kilóra megnézed, akkor gép. Azt fogjuk majd a gépírta. Tehát meg fog növekedni az ilyen valamilyen értelemben originálisnak tekinthető tartalmaknak a mennyisége, de ezeknek egy nagy részét nem ember írta, vagy írja már majd addigra.
3: Viszont szerintem nekünk meg kialakul az a képességünk, hogy beleolvasunk egy szöveget. Ezek mondjuk, ezek azért azért
1: az... jók, ezek azért nagyon jók, és inkább, inkább az enkeni, az jó, jó hasonlat, inkább egy ilyen érzésed van, Igen. Uh-huh. hogy, hogy ezt, ezt olyan fura.
0: Lehet, hogy a Coelho-bölcsességeket ilyennel generálják? Az arra biztos.
1: nagyon-nagyon jól fog működni. Tehát, tehát olyan
0: szintű koeló generátorok
1: lesznek, hogy koeló innentől már hallhatatlan. Amik jók most is mondom. lesznek,
2: mert ugye a coalho-któl engem ki lehet a világból, de lehet, hogy ezek ilyen zs- tényleg zseniális idézetek lesznek.
1: Igen. Na most... <laughs>
3: Bocsánat, a genialitást, na ez szerintem egy fontos momentum, hogy pont a zsenialitás az, amit nem lehet várni ettől a cucctól, és, és innentől kezdődik szerintem a dolognak a filozófiája, ezen szerintem érdemes egy kicsit hogy Szóval ez a, ez a modell csak úgy működik, hogy statisztikai alpon feldolgozza a nyelvet, és aztán azt valahogy visszabefögi.
2: Lehet egy kérdésem? Ez csak most jutott eszembe, hogy mondjuk tegyük fel, hogy van egy nagyon jó újságíró vagy kö, költő, És ő azt mondja, hogy az én műveimet nem lehet berakni a korpuszba, hogy véletlenül se írjanak az én stílusomba. Ilyet lehet szerintetek? Tehát azt mondja például József Attila, hogy vegyék ki az összes versemet, mert nem akarom, hogy egy gép írjon József Attila verseket.
1: Még általánosítanám ezt a dolgot. Jelenleg a korpuszok, mondjuk például a Wikipedia. A Wikipedia az egy nagyon jó minőségű korpusz. Tehát egy, egy csomó metaadat, standard meta szerkezettel, tehát, tehát hogy nagyon sok olyan hiperlinkekkel, kapcsolatokkal, tehát egy csomó mindennel, ami, ami borzasztóan alkalmasát teszi mondjuk ilyen típusú tartalmaknak a tanítására. E, Oké, okay, a Wikipedia ingyenes, sőt, tök könnyű letölteni, de azért hogyha mondjuk a GPT-3-ba, vagy akármilyen hasonló ezen az alapon, mondjuk, vagy ennek a segítségével egy füzetős szolgáltatásban majd itt, nem tudom, egy csomó pénzt csinálnak, akkor, a, ja, egy futtatás a GPT-3-ba 12 millió. A Wikipédia az állandóan ott könnyörög a lóvér. És szerintem egyébként hasonló nagyságrendben van a költségvetéssel. Lehet, hogy kicsit több, de nagyságrendileg nem durván tére. Azért ez vicc, nem?
2: Mm-hmm. Az.
3: És hogy a kérdésedre Ahoz. válaszoljunk, tehát ha valami megjelenik nyilvánosan, elérhetővé válik, akkor szerintem a jelenlegi jog, na jó, de ez azért, most ez ingoványos terület, merészkedő. Én gocs, de, de Szerintem de... Nem, nem teszi lehetővé, hogy kitiltsod a műveidet uh-huh. ebből a fajta feldolgozásból. Biztos, hogy később erre fog születni valamiféle szabályozás, hiszen valóban imitálni m- mások szöveg használati módját, azt képes lesz a, a uh-huh. rendszer, már most is az valamelyest,
2: vagy, Eredeti gondolatokat megfogalmazni. 12 a dollárra visszatérve, meg hogy nem ingyenes, nem open. Végül is, hogy lehet ebből pénzt csinálni? Tehát nekem tehát az tehát az előbb, vannak már erre ötletek, Előbb, úgy, előbb, előbb, nem, mondtam vég,
1: bocs, előbb nem mondtam végig a seo mert uh-huh. az valószínűleg sok mindenkinek nem nyilvánvaló azért ennyi Tehát az, ugye az a search engine optimization, uh-huh. amikor azt akarom elérni, hogy a, a Google-be föllegyek a, a tetején, annak az egyik leg bár nem vagyok szakértője, de a leghatékonyabb módja, hogyha, hogyha ugye originális szövegek van minél több az adott témáról, hogy minél frissebb, gyakoribb a content marketing Mondjuk a honlapomon, vagy bárhol. És, és hát ez erre pont nagyon jó lesz. Tehát, hogy gyakorlatilag ugye a GPT-3 algoritmus átveri majd a google a kereső algoritmusát. Ha, persze aztán majd a kérdés, mert... Az a Google
3: algoritmusnak is nyilván lesz egy-két szava. Ez Hűha, lesz, mint a
2: részvénykereskedés, a robotok egymással. Abszolút. De, de, de esetre, mivel, na, hát nem tudom, mert hogyha, hogyha
1: tényleg az ember sem, tehát fog tudni olyan szövegeket generálni, amiket az ember sem, vagy legalábbis nem magabiztosan dönt el, hogy ez most gépi, vagy, vagy emberi. Nagyon jó szövegeket csinál. És tehát akkor, akkor, hogyha ez így van, akkor a Google sem fogja tudni. Tehát egyszerűen, ha elég jó szövegeket fog tudni generálni ahhoz, ezt azért én meg erőlegezem, hogy nem fogja tudni ilyen alapon azt mondani a, a Google search engine, hogy ez, egy, hogy ez egy nem egy ember által írt tartalom, és ez újabb és újabb, és az összes feltételnek, amit egyébként a Google, a Search Engine-ben eddig felállított, hogy majd mitől lesz igazából releváns a találat, azt, azt alapvetően ezzel meg lehet hack Tehát ezért nagyon sokan fognak nagyon sok pénzt
2: fizetni például. Mm. Ha jól értem, akkor a Turing-tesztet most már ezek megugórják. Nem. nem, nem. nem. De... Valójában nem. Hát most beszéltünk, hogy már nem tudjuk megkülönböztetni. De nem, hogy majd nem fogjuk tudni talán a...
3: megkülönböztetni az időjárás jelentést.
2: Ez, az ez, 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 ugye ez, ez, ez Ez erre mondták azt, hogy ez lesz a nagy áttörés.
0: Elérik-e azt a fordulópontot, mint a műfenyőkkel? Hogy ugye először úgy dicsérik a, a GPT-t, hogy olyan jót ért, mint egy ember, és hogyha átlendül egy ponton, akkor azt mondják, hogy hogy egy ember, amit éreztelják, hogy na hát ez olyan jó, mintha a gépét a
1: Ugye az egyik filozófiai probléma, amit itt emlegetnek ezzel kapcsolatban, kicsit így a Turing mentén is, az a kínai szoba a probléma, azt nem tudom, ismeritek el. Nem. Hogy a, Igen. ezt a 80 körül egy CRL nevű pacák az én cikkebe. Ja. Most nem mondan ide ezek, de ha rosszul mondom el, akkor kiavítasz. Tehát arról van szó, hogy valaki egy szobában van, nem tud kínaiul, de van egy szabálykönyve, és kínai nyelven kap üzenetet, vagy lukon keresztül az autóma, és ő a szabálykönyvből ezt lefordítja, és a szabálykönyv alapján válaszol kínai nyelven, és így visszaadja. És a, a kérdés az az, kicsit a Turinghoz hasonlít szerintem, hogy most akkor az ember tud kínaiul, vagy nem tud?
0: Nem. Hát egyszerűen Turing elv elleni példának szokták mondani. Én is elég határozott
1: nemmel válaszolok egyébként, mert hogyha jobban bele mászunk a GPT-3-ba, akkor, akkor az látszik, felsorolnak ugye, ugye problémákat ezzel kapcsolatban. Az egyik az, hogy, amit már mondtam, szerintem az egyik legkomolyabb dilemma az, hogy nem tudjuk azt, hogy amit csinál, az igazából jó-e vagy rossz-e. Egyik múltkori podcastban beszéltünk ugye a bírósági ítéletekről. Tehát tök jó meg tudna írni bírósági ítéleteket. Gyakorlatilag erre tökre alkalmas. Tehát nagyon-nagyon szépen, szabatosan meg tud fogalmazni egy, egy bírósági ítéletet úgy, ahogy kell. De nem is folytatom. Tehát a...
2: Akkor még ott nem járunk, mint Stanislav Lemnek az egyik novellájába, hogy van egy szupergép, amelyik minden bizonyítást feltalál. Egyszerűen véletlenszerűen elkezdi generálni a bizonyításokat, és hogyha igaz, akkor megtartja, ha nem igaz, akkor eldobja. És így elő vagy utóbb a világ összes bizonyítása elkészül. Én nem tudom, hogy ennyire is Lemnek a stílusát, ez nagyon jellemzőre.
1: Aztán van egyébként, van ilyen ragadtabb problémák is vele, tehát, ö, tehát hogy vannak olyan jelenségek, amiket produkál, tehát, hogy így bizonyos esetekben úgy ö, kérdezel tőle valamit, és akkor elveszti a fókuszát, elkezd tök mástól beszélni, vagy ilyen körökbe kerül. Ezt egyébként egy ilyen limited context window nevű jelenséggel, vagy, vagy, vagy korlátozással jellemzik. Azt, hogy igazából a, az algoritmus, ahogy a szöveget földolgozza, azért, bár azt mondtuk, hogy nem de azért egyfajta hát ilyen, ilyen, ilyen szekvencialitás mégiscsak van benne, mert hogy azért a, ahogy dolgozza fel, annak valójában egy, egy, egy környezetét értelmezi, ami jelenleg azt hiszem, hogy ilyen 500 ezer token, és igazából ez az, amit ö, ennek, a, ennek a környezetét értelmezi, mert ugye az az alapfeltevés, hogy egy, egy a dolog azért, ahogy ott elhangzik a szövegben, azért az mégiscsak annak a szövegnek a közvetlen környezetével kapcsolatos. De azért nem mindig van egyébként így. És egyébként ez a korlátozás ez valószínűleg fog oldódni, hogyha még nagyobb performancia lesz, meg még valami hekkelés lesz rá, még pár réteget betesznek abban a neurális hálóba, tehát el e tudom képzelni, hogy ez, 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 ez a limitáció például feloldódik, és akkor mondjuk fókuszba fog maradni. Tehát ezt, mm-hmm. ezt lehet tőle szerintem várni. A másik ugyanezzel kapcsolatban, hogy az pedig a kimondottan az ok okozati logika teljes hiányát. Tehát, hogy a lényegében az, 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 az a GPT- válaszol valamit, de arra hogy ez miért gondolja mondjuk helyesnek, vagy jónak, akkor a kapcsolatban nem tud mondani semmit. És, és ezt
3: mondják is róla, hogy a nyelv konstruálásában nagyon jó, de az érvelésben, a következtetésekben, meg lényegében uh-huh. semmi nem fejlődött. Ez nem arról szól, ugyanis. Tehát uh-huh. ez tényleg annyiról szól, hogy erre a szóra sok többnyire ez következik, arra meg többnyire ez következik, arra meg leginkább ez szokott következni. És nyilván nagyon lerántam a porba ezt az egyébként ennél ezerszer, illetve százezerszer bonyolultabb algoritmust, ezért mégiscsak erre épül, és azért ezek az ívek, ezek azért is veszti el a fókuszt, és én úgy olvastam, hogy sokak szerint nem lesz képes arra, hogy hosszú szövegeket tudjon írni, ami, ami fókuszban marad, mert hogy egyszerűen egy idő után, tehát ahogy így megy, a, ahogy, ahogy követik egymást a lépések, úgy egyre szerte ágazóbb, egyre nagyobb területre tud elcsúszni. Divergál a Divergál, tartalom.
1: Mond. De hogyha mondjuk mire jó? Tehát szerintem például a question answeringre vagy például mondjuk kimondottan tudásbázis építésre, arra szerintem nagyon jó eszköz lesz. És nagyon hamar.
0: Vajon tud egy olyan kérdésre válaszolni, hogy beadnak neki egy szöveget, és állapítsa meg, hogy ezt ő írta, vagy nem ő írta? Vagy egy hasonló rendszer írta, vagy ember?
3: Nem tud erre válaszolni, én, szerintem én egy
2: egyértelmű. Én megkérdezem, hogy mi az értelme.
1: Erre, a, erre fogsz arra, kapni arra jó, Nagyon jó, kre, és kreatív válaszokat fogsz kapni, főleg, hogyha én egy-két mondatba fogod várni. Igen. Ugyanis nagyon sok olyan korpusz van, ami ezzel már foglalkozott. Igen. De hogyha olyasmit kérdezel tőle, amit még soha senki nem tett fel, akkor nem biztos, hogy túl sok értelmes választ fogsz kapni. Ez a
3: lényege. És egyébként szerintem ezzel nagyjából meg is fogtuk a lényegét, mert hogy az, úgy kezd látszani, hogy mire lesz ez jó, olyasfajta bullshit generálásra, amit ma is csinálunk mi emberek végtelen szám. Tehát azért azt ne felejtsük el, hogyha körülnézünk az interneten, akkor az ott található tartalomnak egy jelentős része, ma is bullshit, csak emberek gyártják. Ezt átveheti tőlünk a gpt 3 Az, Azt, hogy érvényes következtetésekkel teli megállapításokat, megfogalmazó szövegeket és érvényes szövegeket állítsunk elő, ez nagyon valószínűleg nem a gpt 3 fogja kivenni a kezünkből ezt a feladatot, az egész biztos.
2: Vagy ha jól értem, véletlenül a évezred legjobb filozófiai munkáját megírhatja, de azt majd mi fogjuk eldönteni? Nem. Ez akkor lenne igaz, hogyha
3: véletlenül meg lehetne írni egy jó filozófia munkát, de nem a... lehet. Hogy ja, értem.
1: van ez, hogy, a, hogy csak megfelelő sorrendbe Tehát... kell leütni a billentyűket? És Tehát ki az a... Belül a, Tehát a saját Igen.
2: gondolata nem lesz. Mindig tükrözödik a korábbi emberiség. Sőt, egy mi... nyelvi, statisztikai
3: logika mm-hmm. az, ami tükröződik benne végső soron, és ebből saját gondolat, következtetés. eredeti Rendszer szerűen nem jöhet ki. Megnyugodtam. ez szerintem is jó hát egyébként. is egyébként. Az meg, hogy majd ez fogja írni az időjárás jelentést, és nem az egyik kollega, akinek bért fizetünk,
0: az jó lesz. Különben is furcsa lenne, hogyha előbb lenne úgymond intelligens és szellemileg alkotó, mint élő.
1: Most inkább ugye elmentünk ilyen le sajnáló irányba, de hogy, hogy azért
0: remélem, <gül> hogy nem Magyaros. Magyar
1: <gül> magyar. de, de egyébként... <gül> Té- tényleg állati nagy trúváj, tehát csak, csak pro és kontra tegyük helyre. Tehát az MIT Tech Review-nak volt most egy ilyen top ten listája a 2021-nek a legnagyobb durranásairól, hogy, tehát hogy minek a, milyen, milyen technológiáknak van a legnagyobb hatása 2021-ben a világunkra, és a második helyet foglalja ez a, ez a GPT-3. A harmadik helyen egyébként a TikTok algoritmus amikor korábban beszéltünk, az első helyen meg hát nem olyan nagyon megdöbbentő az mRNA technológia.
3: Mármint a, a, a mrna vírus, vakcinál, vírus igen, igen, technológiája. Jó, szóval, hogy hát eljutottunk valahonnan valahova, meg szerintem képbe tettük azokat, akik a GPT-3-ra voltak kíváncsiak, és talán meg is nyugtattunk mindenkit, aki a szokásos média zajos tárgyalását ismeri a témának, hogy nem egyelőre még nem fenyegeti az emberiséget, a GPT-áram talán nem is fogja. Viszont, hát azt hiszem, hogy ezt, ezt megcsináltuk, ezt összeraktuk.
1: És akkor most szeretnék itt a végén egy szolgálati közlemény mielőgő kérést megfogalmazni azokhoz elsősorban, akik Apple eszközön vagy az iTunes-on hallgatnak bennünket. Az iTunes-ban van egy olyan lehetőség, hogy egyrészt csillagokkal minősítsék a teljesítményünket, úgyhogy ha lehet, akkor sok csillagot szeretnénk kérni. A másik Kérés, hogy itt véleményezni is lehet ezt a podcastot, és hát különösen, akinek jó véleménye lenne esetleg, azt meg nagyon megköszönjük. Egyébként mindenki másnak a véleményére is nagyon-nagyon kíváncsiak vagyunk, és azt szeretnénk kérni, mert hát ugye még most én úgy szülöttek vagyunk, és az elején vagyunk, és nagyon szeretnénk tudni, hogy jó-e, hogy csinálunk, vagy adott esetben impulzusokat kapjunk, hogy merre tovább.
3: Igen, hogyha esetleg valakinek van a GPT-áromhoz hozzáférése, és egy pár száz pozitív reviewt generálna az iphone nekünk, na az például nagyon menő de azt megköszönnénk, igaz? Tehát nem
1: mit csináltuk, hogyha véletlenül... Igen, igen.
3: A negatív kommenteket pedig e-mailben kérnénk szépen a podcastkukat clementine.hu címre. Azon ne a, a statisztikát, mi majd tanulunk belőle. Köszönjük szépen a figyelmet, sziasztok!
0: Lánc Raktion, a Clementine Data Science podcastja.